0: Una semana más con la gracia del Señor. Continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. En este recorrido que estamos haciendo por Audifilia, este escrito dirigido a una doncella de Écija, Sancha Carrillo, a la cual el maestro quería ilustrarle acerca de esta vida interior que el alma debe tener con Dios, es por ello que audifilia, escucha hija, es la palabra de Dios que se proyecta al alma. Este salmo que nos dice que para escuchar a Dios hay que disponerse. Por eso nosotros, escuchando ahora a San Juan de Ávila pues nos dejamos iluminar en este camino de vida cristiana. En los últimos capítulos, capítulos anteriores, hemos estado viendo... Un tema muy importante y es que San Juan de Ávila en pleno siglo XVI está inmerso en una discusión que finalizará en el concilio de Trento. Eh, la justificación por la fe, la fe y las obras será un elemento determinante del concilio tridentino. Pero sin duda era en la época en la cual... Eh, había una discusión incluso en los mismos sacerdotes, los mismos, las mismas corrientes de pensamiento. ¿Qué papel tiene esa justicia de Dios? Entender, como nos decía la semana pasada el padre Guillermo, la justificación del pecador como algo externo, algo que Dios, digamos, como que quita quita el pecado. no No se le imputa el pecado y de alguna manera el hombre pues siendo pecador, siendo algo, pues siendo malo por naturaleza, Dios le convierte en bueno por su justicia, ¿no? Esta sería una visión protestante. Pero la visión católica, como San Juan de Ávila será firme defensor, es que la justicia no es solamente algo externo, como sepulcros blanqueados, sino que es algo interno, algo que parte de lo profundo, de la vida de la gracia, la fe como el inicio a través de la cual el hombre, poniendo de su parte, puede llegar a, a descubrir y a recibir esta justicia que Dios viene a traerle a través de Jesucristo. Pues comenzamos este capítulo 91 en el cual nos quedamos pidiéndole especialmente a San Juan de Ávila que interceda por nosotros, para que podamos alcanzar a comprender estas verdades de fe que quizá en algún momento pueden parecer algo alejada de nuestra, de nuestra vida ordinaria, pero que, sin embargo, sin embargo como veremos, está están a la orden del día. Dice el capítulo 91, tiene el título siguiente. ¿Cómo se han de entender algunos lugares de la Escritura en que se dice que Jesucristo es nuestra justicia o cosas semejantes? Para mayor declaración de los capítulos precedentes. Dice, la manera que la Divina Escritura tiene de decir que Cristo nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, citando Primera Corintios 1, dice, no debe ser ocasión a nadie para pensar que los justos no tienen en sí propia justicia. Es decir, a veces concebimos la gracia o la justicia que viene de Dios como algo que nos viene de fuera y que, que viene pues a limpiar. ¿no? Pero no se debe, dice San Juan de Ávila, pensar que los justos no tienen en sí una propia justicia. Dice, porque si por eso somos justos, porque Cristo es justo, y no por justicia que tengamos, también se dirá que no hay sabiduría en nosotros con que seamos sabios, ni santificación, ni redención. San Juan dice que la unción del Espíritu Santo que enseña todas las cosas está en los justos. Citando el capítulo segundo de la primera carta a San Juan. San Pablo dice, lavados estáis, santificados estáis, citando 1 Corintios, y San Pedro dice, redimidos estáis de vuestra vana con conversación. Pues como Cristo no fue redimido, pues no tuvo pecado, de ahí que esta redención ha de estar en nosotros, por la cual somos llamados redimidos, no obstante que la Escritura diga que Cristo nos es hecho redención, porque en esto y en las otras tres palabras lo que quiere decir es que por su merecimiento nos son dadas estas cosas, es decir, por el merecimiento, por los méritos de la redención que ha obrado Cristo, nos son dadas todas estas cosas. Pero no como bien señala al principio y como repasábamos en las anteriores eh, charlas que nos comentaba el padre Guillermo, no se puede concebir solamente como algo externo, sino especialmente como la redención, algo que pasa por nuestro interior. Dice, el apóstol dice que Cristo es nuestra vida, citando, parafraseando Colosenses 3.4, mas por esto no se sigue que los justos no viven, pues que dice el Señor, el que come a mí vive por mí, citando el capítulo 6 de San Juan. Dice, y no tenía razón de hombre quien por oír decir que Dios es hermosura de la rosa o fortaleza del león o cosas de esta manera, negase tener estas criaturas hermosura y fortalezas distintas de las de Dios. La Escritura dice, Dios es vida tuya y longura de tus días, citando el capítulo 30 del Deuteronomio, el cual modo de, de hablar quiere decir que Dios es causa eficiente de estas cosas y el que nos las da. Qué bonito es cuando hace unas semanas San Juan de Ávila, en boca del Padre Guillermo, nos decía... Esta frase que viene muy, muy al pelo dice frescos están los sarmientos y ya nos de fruto cuando están vivos en la vid. Y por esta comparación quiso Cristo que entendiéramos qué tal están los suyos que están en gracia incorporados a él. Es decir, de todo lo que hemos visto hasta ahora lo que podemos colegir es que hay una justicia que se nos que, se, que recibimos, pero que pasa a través de nosotros. Y nos hace justos. Pero es una justicia nuestra también. No solamente la de Cristo, sino nuestra justicia. Al estar nosotros incorporados a Él. Dios es nuestra vida, como citaba el Deuteronomio. Dios habita en nosotros. Nuestra gracia, la gracia no es algo. Solamente externo, ciertamente viene de fuera, pero no solamente externo, sino que transforma al hombre desde dentro. Y por tanto puede llamarse con propiedad que también esta justicia es imputable a la persona. ¿no? Por eso es la, la gracia es causa eficiente, es decir, Dios es causa eficiente de estas cosas y nos las da nos las da. Dice, tampoco debe ser tomada ocasión para dicho error de que la escritura dice que somos hechos justicia de Dios en Jesucristo, citando la segunda Corintios, y que el Padre nos hizo agradables en su amado Hijo, y cosas de esta manera. Dice, porque este modo de hablar es para dar a entender, como se dijo arriba, el misterio de Cristo cabeza y de ser los justos sus miembros vivos, los cuales están arrimados a él, para que se conserve y acreciente el bien que han recibido. Porque si por este modo de hablar se si hubiese de entender que los justos no tenían esos bienes en sí mismos, sino porque los tiene Jesucristo, que se podría responder a lo que dice, dice San Pablo, que son justificados, los justos por la redención que está en Jesucristo, citando, citando el capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Pues que no habiendo en el cautiverio, no hubo redención. Y por eso ha de estar en los justificados, aunque sea ganada por el Señor. Es decir, la comparación que nos hacía de los sarmientos y la vid, creo que es muy elocuente, porque la sabia pasa también, por los sarmientos. La savia no es algo que está solamente por fuera, ¿no? sino que es algo que atraviesa todos los sarmientos. Frescos están los sarmientos porque están injertados en la vid. La cepa es Cristo, lógicamente. La cepa es de la que procede todo. Pero la savia pasa también por, por los sarmientos. Es una comparación realmente elocuente. Por tanto, lo que nos viene a decir San Juan de Ávila es que la justicia de Dios que ha sido revelada en Cristo, de la que el hombre participa por su fe, tiene como consecuencia esa justificación, justificación del pecador. Y que ciertamente esa justificación es por la gracia, en virtud de ese amor, de ese amor que Dios ha manifestado en Jesús. Y Dios, para demostración de, de esa justicia, pues nos ha entregado a Jesús como, in, como instrumento de propiciación. Nosotros, por tanto, adhiriéndonos con la fe, con la fe pues, pues ciertamente estamos participando de esa justificación. De manera que se puede hablar con propiedad de justificado y de que somos justificados. O de la, Somos justos en la medida en la que participamos de la justificación que obra Cristo en nosotros. Dice el mismo apóstol, dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios que está en Jesucristo? Citando el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Mas por eso no se sigue que no esté en nosotros y muy dentro de nosotros pues dice en otra parte que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, citando capítulo 5 de Romanos. Es decir, la gracia, la justificación que ha operado Dios a través de su Hijo Jesucristo es algo que entra dentro de nosotros, es una gracia sanante, es como cuando tenemos una herida ¿no? y podemos poner un parche o podemos curar los, la superficie ¿no? imaginemos que tenemos una enfermedad que provoca una herida, una enfermedad interior claro, podemos curar la herida exterior pero la gracia que ha venido a derramar eh, Cristo a través de su redención es una gracia que entra dentro que sana el corazón enfermo que sana al hombre desde dentro por eso la gracia en el hombre justificado, entra desde dentro y es propiamente suya también. Dice, este modo de hablar, dice San Juan de Ávila, tiene cuando dice aún de los bienes naturales que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, citando el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Mas, no habrá quien diga que no tenemos que ser vida y operaciones distintas de las de Dios. Dice, tiene la Escritura este modo de hablar, para dar a entender que ni tenemos el bien en nosotros, ni le podemos conservar en nosotros. Dice, y algunas veces que tales bienes no son nuestros, ni los obramos nosotros. Así como donde dice el Señor a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, soy yo, quien os eligió a vosotros, citando el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y en otra parte, no sois vosotros los que habláis, mas es el Espíritu de vuestro Padre quien habla a través de vosotros, citando el capítulo 10 de San Mateo. Y porque no entendiese nadie que por esto el hombre no obraba bien y con libertad, dicen otras partes, que hace el hombre aquel tan bien, sin hacer mención a lo que hace Dios. Os daré un corazón nuevo, dice en Ezequiel, capítulo 36. Y dice a los hombres en el mismo profeta, haced para vosotros un corazón nuevo, en el capítulo 18. Es decir, no nos está, digamos, pues haciendo sin, simplemente una reparación del corazón o o digamos pues arreglando un corazón. No, no, se trata de un corazón nuevo transformado por la gracia. Esto es lo que viene a traernos la redención y la justicia de Dios. Una justicia que pasa a través de nosotros. dice San Pablo dice que no es del que quiere ni es del que corre, citando capítulo 9 de Romanos, y en otra parte dice, yo quiero el bien y yo corro, pero no como cosa incierta. Dice, y en otras muchas partes, citando la primera Corintios, para dar a entender que el bien que tienen lo tienen de Dios, y que en buena obra concurren Dios y el hombre, mas que la gloria del uno y del otro se debe a Dios, pues todo el bien Viene de él. Y por esta manera de hablar dijo nuestro Señor. Mi doctrina no es mía, más de aquel que me la envió. Citando el capítulo 7 de San Juan. Y así pudiera decir. Mis obras no son mías. Mi justicia no es mía, más de aquel que me envió. Y quien por esta manera de hablar entendiese que el Señor no tenía en sí mismo sabiduría y doctrina y de los otros bienes, claramente claramente se ve cuán gravemente se engañaría. Mi doctrina no es mía, quiere decir, no la tengo de mí mismo, sino de mi padre. Y así, por semejantes palabras, no se habría de sacar que los justos no tienen en sí propia justicia, sino que no la tienen de sí. Bueno, de esta peroración, ciertamente, eh, podemos extraer algunas conclusiones que nos pueden ayudar a comprender. Es decir, la gracia que yo tengo es una gracia que me transforma por dentro. No es algo eh, meramente externo. Si sí es importante reconocer que la justicia viene de Dios, de la redención operada, operada por Jesucristo en mí, pero que me justifica, me convierte en justo. ¿En qué consiste, por tanto, esa justificación? Ya que, como hemos visto desde la Reforma, pues se ha planteado. ¿no? ¿La justificación del hombre es una simple declaración de justicia en el sentido forense, es decir, ex externo? ¿O se trata de un cambio efectivo dentro del hombre, una transformación real? Naturalmente, ningún pasaje... De San Pablo, como nos ha dicho San Juan de Ávila, lo, lo explicita concretamente. ¿no? Pero como hemos visto, San Juan de Ávila señala, por ejemplo, al señalar Ezequiel, señala esta transformación interna del hombre. Os daré un corazón nuevo. Y no se trata de que Dios reconozca a alguien como justo. Es decir, tú eres justo y tú no eres justo. Como si hubiera hecho algo o dejado de hacer algo, sino que justifica al que cree en Jesús, al que confía, confía en Jesús. Y por tanto es, es una situación nueva, la justificación del, del pecador o del impío es, es una situación nueva, de quien se abre a la gracia que viene de Cristo. Por tanto es un acontecimiento gratuito, claro que sí, sigue siendo gratuita esta justificación pero eso no significa que no transforme verdaderamente el corazón del hombre, ¿no? Que no signifique un cambio real dentro de, del ser que recibe esta gracia, ¿no? Un ejemplo en este sentido quizá podría ser pues, una aplicación práctica como cuando una persona que va a comulgar y que tiene conciencia de estar en pecado mortal pensase que la suciedad, eh, es como algo que uno lleva por fuera ¿no? y que pues simplemente pues cambiándose de traje ¿no? o, o limpiándose el traje uno podría ya acceder a la Sagrada Eucaristía. ¿no? Es decir, la justicia por tanto no es algo externo que venga solamente a limpiarme las vestiduras, sino es algo que transforma todo el interior del hombre y que requiere también la disposición a ser transformado, a que el Señor transforme el corazón, no nos transforme la manera de pensar, la manera de actuar, y no solamente lo externo. ¿eh? En definitiva, la justicia, la declaración de justicia que, que Dios hace, significa una verdadera justificación del hombre. El Señor declara al hombre justo y a la vez lo justifica realmente. Pero la realidad de esta justificación que Dios realiza en el hombre, pues no debe llevar a gloriarse en la justicia como algo propiamente suyo, ¿no? sino que es consecuencia de la fe. y Como nos decía San Juan de Ávila, pues de reconocer de quién nos viene la justicia. ¿no? Aunque yo diga que mi doctrina no es mía, como, digo, como dijo el mismo Jesús, eso no significa que no pase a través de mí. ¿Mm? Por tanto, la justicia del hombre es consecuencia de la fe. El reconocimiento de que la justificación viene solo de Dios. Y es fruto, esa justificación produce una novedad real. Es fruto de una nueva relación con Dios. La relación de amistad y filiación con Dios. Por tanto termina diciendo San Juan de Ávila que de esta manera se concuerda con lo que el concilio de Trento dice acerca de la justificación. La justificación es nuestra porque por ella sujetada en nosotros somos justificados. Dice lo que el Señor dice aquí y en otra parte. La palabra que oísteis no es mía porque aunque esté en nosotros no la tenemos de nosotros. Si nos, nos es dada de manos de Dios y por eso dice ser justicia de Dios. pues Pidámosle al Señor que podamos comprender todas estas cosas que quizá pues en algún momento nos parecen muy elevadas, pero que en el fondo es mucho más sencillo. Es reconocer que todo nos viene de Dios, todo nos viene de Dios. Pasa a través de nosotros. Dios nos transforma a través de la justificación operada en Cristo, nos transforma el corazón nos convierte en justos con una justicia que es la justicia de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alabado sea Jesucristo